0: Y la última pregunta,
1: eh, ¿cómo escucháis los podcasts? Nos dice... ¿Quién? No tengo apuntado. Joder, qué desastre. Entre los que tengo apuntados los nombres, pero no los leo, y los que no tengo apuntado, ¿quiénes hacen la pregunta? Porque a veces es, veo un tweet y me lo apunto para responder en el podcast o cosas así, pero luego, eh, yo qué sé, intento hacer screenshot... Yo realmente, o sea, os, os lo prometo, intento hacer screenshot de todo. Es decir, cuando me enviáis un mail... Hago screenshot del mail y me la guardo, porque sé que mmm, luego no voy a tener tiempo de ir a buscar el correo y tal. Y las, las guardo en un entrelo en y, y ahí se quedan. Entonces, de repente tengo aquí preguntas: ¿Cómo escucháis los podcasts? Y a lo mejor la, la no, no se sé si subió la imagen o no sé por qué, y ahí se quedó solo con el título. Entonces, ¿cómo escucháis los podcasts? Responde tú, Edu.
0: Eh, bueno, yo. Eh, que, eh, la, la pregunta, eh, me re
1: recuerdo levemente una pregunta, era en plan: pues eso, que si lo escuchábamos con lo del en acelerado. Creo
0: que se refería Sí, a a, a, yo, uso, yo uso Overcast y siempre en todos los podcasts tengo activado el Smart Speed, este Smart bus sí. No, Smart Boost no, Smart Speed. Que lo que hacen no es acelerarlo, es recortar los silencios. Sí. Me parece la mejor forma de disfrutarlos, porque incluso es lo que yo hago cuando edito este, este, este podcast. Me parece la mejor forma de hacer algo más, más eh, llevadero, más corto, sin que sí. se oiga como que estés oyendo las ardillitas. Y, y en el coche siempre y si se corta lo continúa después y es más sí. yo ya no escucho música me di cuenta el otro día cuando intenté poner algo de música y no sabía ni dónde ponerla madre mía no tengo estaciones de radio en el coche no tengo playlists en Apple Music tengo podcast
1: yo lo que utilizo es Pocket Cast que me parece una opción bastante no, no bastante superior a Overcast pero encaja más con mi estilo de vida por decirlo así no Y pero es si tú es usas que tengo... Android cómo vas a usar Overcast eh, bueno perdona. Yo puedo usar lo que quiera,
0: ¿no? No, no, claro que puedes, pero no es como que tengas opción.
1: <risa> y, Pero creo que, ya te digo que incluso si tuviera un iPhone, si estuviese una, usando un iPhone el día a mm. día, estaría, estaría usando Pocket Cast. ¿eh? No sé si me he
0: no, yo honestamente no estoy casado no estoy casado con Overcast es el primero que tuvo el Smart Speed y así ya, ya no me he cambiado porque funciona realmente no tengo otro problema con él y lo utilizo
1: también con lo del el recordador recortador de sonidos el, el, el amplificador de voz que me parece lo más útil que hay y lo, y lo, normalmente tengo los podcasts en uno con uno ¿por qué? no lo sé sé que esos seis minutos extra que me ahorro no sé si son seis minutos en un podcast de una hora si es uno con uno realmente no son seis minutos lo que me ahorro ¿no?
0: Tenemos follow-up. Siempre tenemos follow-up, follow up. Somos, somos importantes y famosos.
1: No, bueno, sí, es cierto. Mm. Eh, primera pregunta. Dice Rodrigo Fernández, que es el chico este Zordor que te escribe desde Tokio. <risa> Eduo, en colación a arroba hacia falta, Urotaku no es un geek del anime. Es geek en japonés, o es el, el, el término más equivalente que tienen ellos a, a sí. geek, ¿no? Sí. En el idioma japonés. Puede ser, por ejemplo, un otaku de la fotografía, te dice, uh -huh. que tienes que responder a estas acusaciones. No,
0: no, sí, se lo contesté en Twitter, al final de cuentas tiene razón. O sea, realmente en algún momento tenemos que elegir algún término y yo usé geek porque, porque es con el que estoy más asociado. O sea, porque es el que tenemos un poco más cercano al final de cuentas y es en el que más cosas podemos encontrar. Y para bien o para mal, otaku lo tenemos ya ineludiblemente asociado con anime o con manga, entonces sería muy difícil cambiar eso, pero geek sí es un término que vemos constantemente en otras cosas y como además había asociado lo de, lo, había puesto lo de John Scalzi, que solo habla de geeks, era un poco como bueno, si vamos a tener que usar un término, pues usamos el que esté más cerca. A mí no me gusta usar Friki, si te digo la verdad, he tenido que aprender a usarlo pero no me gusta porque Friki siento que en nombre y en connotación implica rarito que geek no ¿sabes? O sea, a Exacto. lo mejor me equivoco no, no, sí, sí, pero, tal, tal pero...
1: No, 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 es así, vale. es así. Es cierto que es una cosa que va por sociedades, por ejemplo, lo, y lo, te lo comentaron en un siguiente tweet, decía. Dice, Otaku tiene connotaciones super jodidas uh -huh. aquí. Se refiere en Japón, donde él vive. Dice, es bastante equivalente a Friki. De hecho, te lo decía él. Dice, ah, también pues prefiero eso. geek. O sea, que estáis un poco de acuerdo. Ah, vale. Nadie en Japón, no sé si la gente se considera Otaku como algo de orgullo, pero aquí, por ejemplo, en el Occidente, por lo menos, sí. Que eso es la diferencia.
0: Sí, yo creo que, yo creo que Otaku se usa aquí igual que Friki, que viene de freak no se usa como el, el significado sí. original, entonces, o sea...
1: Exacto, sería una diferencia una diferencia similar, o un estilo sí. similar. Otra pregunta, Arroba esta de Twitter, Miguel Ángel, estoy, estoy pensando que no estoy diciendo los nombres de la gente que nos pregunta, siempre se me olvida, bueno, eh, Miguel Ángel en Twitter nos dice, ¿habéis leído o hablado de los libros de la primera ley de Joe Abercrombie? Esto es lo de, en inglés lo estoy mirando porque no lo he leído, ya te digo yo, Miguel Ángel, que no lo he leído, eh, pero sí conozco, obviamente, todo el mundo conoce a Joe Pero en inglés son los de... Mmm, no sé qué, Blade. Como de espada o algo así. No es una traducción directa. Pero no, no lo hemos leído. ¿Tú lo has leído, Eduardo? No,
0: no, no, no. No, tú no eres muy de fantasía, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Yo, sí, lo fui muchos años. Eh, muchos años, cuando vivía y... Y... el Imperio
1: sí. Otomano.
0: Lo fui muchos años, pero llegó un momento en el que tuve que elegir y al el que acabé más con, con ciencia ficción que con fantasía. O sea, durante muchos años yo compraba todos los de Martínez Roca, esos de Lomo Amarillo, que no sé si a ti te tocaron o no habías nacido. No. Eh, de fantasía, al final, lo único que continué leyendo fue Terry Pratchett. Todo lo demás ya. lo dejé porque pero... estaba comprando... Una cantidad de libros absurda, claro. de una cantidad sí. de lores y de cosas que ya me reventaba la cabeza. Sí. Los Elrics, los Faffers, los no sé qué. Llegó un momento en el que dije, sí. mira, ya. Y realmente la ciencia ficción... O sea, realmente, la ciencia ficción y la fantasía son lo mismo. La sí, diferencia sí. es de, 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 de qué tipo de fantasía quieres hablar. Pero la ciencia ficción para mí tenía la ventaja de que la buena usaba cosas que no eran magia, sino que intentaban desarrollar un concepto físicamente factible, eh, mientras que la fantasía es siempre magia. Entonces, aunque las dos sean mágicas, una parecía más posible y terminé decantándome por fantasía en, eh, para casi todo lo que era ficción. Que digo, terminé decantándome por ciencia ficción para todo lo que era ficción y de fantasía solo dejé eh, El Señor de los Anillos y, y Mundo Disco. Y realmente sí. El Señor de los Anillos porque ya lo tenía leído, sino yeah. a lo mejor también. Terry Pratchett, bueno y, y Harry Potter.
1: Claro, bueno. Sí. Harry Potter es fantasía. Pero ese más por sí,
0: blockbuster sí, que por fantasía, sí.
1: Claro. Terry Pratchett dice: al final solo lo sigo leyendo Terry Pratchett. Terry Pratchett es como su género en sí mismo, este señor. Bueno, era.
0: Sí, realmente. Pero... A ver, es fantasía, pero no. O sea, no es fantasía mm. ni típica. Y realmente, en su caso, es fantasía como una excusa para contar historias más sí. bien sociales, sí. realmente. No Exacto. es. Eh, Exacto, Exacto. No. que eso es,
1: eso es mucho el componente de la ciencia ficción, muchas veces la ciencia ficción es realmente eso, estamos hablando de sociedades y de cosas políticas, pero claro. simplemente uh -huh. como te lo ponemos dentro de 100 años, pues asumimos que el mundo ha cambiado para alguna...
0: De hecho, la mayoría de libros de Mundo Disco, sobre todo del final, es como ciencia ficción medieval. O sea, el efecto de la tecnología que iba surgiendo en un mundo fantástico. Era como el, la, lo que sería la ciencia ficción en El Señor de los Anillos. Es, es un poco difícil de explicar, pero no intentaban hacer más magia, sino intentaban un poco desarrollar qué pasaría si alguien que nunca ha visto algo parecido a internet y se crea una cosa que parece internet. Uh -huh. O sea, literalmente eso es algo que pasa en mundo discos solo es que utilizan semáforos para enviarse señales de luz de un sitio a otro pero es, claro. es, es un internet y los efectos que tiene la sociedad eso o el papel moneda o cosas así, realmente es ciencia ficción como contada empezando desde la fantasía en vez del siglo XX o XXI sí. Entonces, la respuesta... está, está bien así la respuesta a Miguel Ángel es no, no los hemos leído. Sí. Y nos hemos ido. Y el otro día
1: eh, leí una, una respuesta en Twitter que nos decían el episodio muy bien, no sé qué, creo que fue Antonio Sabán. Decía el episodio mm. muy bien, pero os habéis alargado con lo del Warhammer este. Que... Y es cierto que luego cuando lo estuve escuchando yo dije yo, vaya chapa, pero bueno, en fin. Es lo que hay, chavales.
0: Esto no está planeado.
1: Y luego tengo dos, super, dos preguntas muy típicas. Eh, una que es que la, me la estoy acordando porque me hicieron un, una, me lo preguntaron por mensaje privado en Twitter y se me olvidó copiarlo y pegarlo para hablar, pero me preguntaba sobre Remix OS. Y obviamente no recuerdo quién era. Eh, que si seguía usándolo, tal. Eh, no, no lo sigo usando básicamente porque tengo el monitor en. No tengo el monitor en casa. El monitor de. Monitor de monitor, de ordenador. <risa> y no lo sigo usando, el Remix Mini. Pero. Ha salido una versión nueva del, del remix OS que te permite a coger e instalarlo en, en Windows o en, o en Mac, creo. No, sí, en Windows, uh -huh. en Windows solo. Para que la gente que lo quiera probar, Y básicamente lo que te pone es una máquina virtual con Android. Y funciona bastante bien que otras máquinas virtuales de estas que utiliza la gente para jugar a juegos de Android en el ordenador. Que es una cosa muy, muy curiosa. No sé si te has fijado. O sea, esto de. mucha gente, sobre todo gente joven. Utiliza uh -huh. estos chismes, estos estos este tipo de software para jugar los juegos del móvil, los juegos de la tablet en
0: el ordenador ah, claro, de casa. Claro, en el ordenador. Porque son los uh -huh. juegos con los
1: que se han crecido. Es decir, por ejemplo, para jugar el, al software surfers, para jugar al class of clans, para jugar al al Clash Royale, todos estos juegos... Al Angry
0: Birds incluso, claro, o sea, es que sí, no sí, tienes sí, otra sí, forma, sí.
1: porque están donde están, no, no. claro. Angry Birds, por ejemplo, es un, un ejemplo que no sé si vale mucho, porque creo que tiene versiones para Windows y Mac, pero... Hay ah, un no sabía de... si
0: las tenía, pensé que no. Vale. No,
1: de cuenta, Angry Birds funciona hasta en la Game Boy original, tío, es, una, es como el Minecraft, hay versiones para todo,
0: tío. Cuidado que una de esas dices que es un runner y, y no... Y no...
1: <risa> durante, durante episodios del, durante parte del videojuego es un runner, luego no. ¡Ja, <risa> Es un flyer, en fin Siguiente follow up, ¿habéis puesto Sierra ya? ¿Qué tal? Eh, yo no know. <ríe> Y porque no me, no me deja Apple, tío O sea, ok ¿Qué podemos hacer? No puedo hacer nada, ¿no? No,
0: eh, no, Marco
1: Sierra, ¿eh? no, no Marco Sierra, sí, claro por
0: cierto. <ríe> Yo, yo no, lo puedo, no lo he podido poner en el iMac de 2008, tú tienes uno Creo que de 2009 y tampoco, eh, estamos Fuera, yo tengo el
1: último El último iMac de 24 pulgadas En cuanto lo compré, eh el entonces vivo Steve Jobs decidió que, que se acabó y anunció los de 27 pulgadas y que hasta luego. Sí. Literalmente, o sea, como al mes. Pues yo, o sea, te, entonces, yo tengo el anterior y, ahí... y
0: no, estamos fuera de sierra. He estado leyendo y sí que es posible instalártelo en plan, te bajas el instalador en otra máquina porque no te deja bajarlo en esa... Eh, uh -huh. le modificas unas ¿Sí? movidas y sí que te lo puedes poner no he leído que tal vaya ah, no sé si lo vaya a hacer porque tampoco es como que a mí a estas alturas del partido a mi Mac le vaya a hacer mucha diferencia lo que le ponga la mayoría de las cosas interesantes no las ejecutaría ¿Sí? igual que hoy no hace uh -huh. todo esto de, de uh, los temas que hace con Bluetooth y lo de reconocer cuando llegas y pasar las cosas el copy-paste este entre ellos y eso no funcionaría entonces sí. yo probablemente no lo vaya a hacer en el MacBooker. Air Sí que lo he puesto y, bueno, eh, se quedó tostado instalándolo. <risa> Después de unas horas dije, pues, esto no va a ningún sitio y le, lo forcé el reinicio asumiendo que iba a tener que tirar de una copia de seguridad y terminó de arrancar y lo instaló y ha estado bien desde entonces. Y así me voy a quedar. O sea, yo, yo seguramente sí, no, yo el, no tengo motivos
1: para comprar un Mac nuevo en muchos
0: Yo años, el iMac o sea, este no, todavía va bien, pues así. así que no creo que, que tampoco. Claro,
1: que al final es la gracia. Por ejemplo, tú y yo les hemos puesto disco SSD que es como una resurrección o un, una magia vudú que le haces a la tecnología, que es de que de repente va mucho más rápido y no le veo. Sea, entonces...
0: uh -huh. Hablando de lo de Sierra, ¿Qué? he oído tres versiones diferentes de que Apple tiene obsolescencia programada gracias a Sierra. Una de ellas ha sido porque no les han dejado instalar el Mac o Sierra en un Mac de hace ocho años, como yo. Eso era obsolescencia programada. Porque un Mac okay. viejo que tenían ha empezado a fallar. Entonces, en cuanto ha salido el Sierra, eso era obsolescencia programada, uh -huh. y porque uno de hace cinco sí. años ahora no les va tan rápido, y eso también es obsolescencia programada. Y yo no sé si algún día deberíamos aclarar a la gente todas las cosas que la obsolescencia programada no es, para que tal vez les ayude un poco a no confundirse <risa> tanto, porque pobres.
1: Pues si quieres lo hacemos ahora, porque tenemos otra pregunta uh -huh. que dice he visto un post tuyo, se refiere a mí, obviamente no a ti, porque tú no escribes online, porque estás todo el día en Twitter perdiendo el tiempo. Uh -huh. ¿Tú te has fijado todo el tiempo que pierdes mm. en Twitter si lo hubieras hecho para algo productivo? A lo mejor España tenía el doble del PIB. Yo,
0: pierdo, yo, no, yo no pierdo nada de tiempo en Twitter. Es algo que puedo hacer de forma simultánea mientras hago otras cosas. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Tú cuánto pier tiempo pierdes respirando? Cuéntame. M
1: 24 horas al día.
0: <risa> Exactamente. <risa> ¿Cuánto podrías hacer en ese tiempo? <risa> bueno, Ife, he visto un
1: post tuyo en Hipertextual hablando de la obsolescencia programada. ¿No crees que exageras? Primera pregunta, ¿eh? es una pregunta con varias capas.
0: Dice y te dice por, te pregunta por qué exageras. Eh, o sea, yo creo que entiendo por dónde va, vale.
1: Y Dice no deberían dejar de volver atrás en el sistema y ahí obviamente entonces el post en el que voy a dar un poco de contexto, el post en el que del que que escribí era uno en el que analizamos cuántos años tiene soporte un iPhone del mercado, es decir por ejemplo el primer iPhone recibió actualizaciones durante tres años, es decir iPhone OS originalmente 1, 2 y 3 por ejemplo no llegó a tener iOS 4 o iPhone no iOS 4 ya era iOS, iOS. Eh, pero por uh -huh. ejemplo el iPhone 5 eh, entra en su quinto año de, de funcionamiento ahora vale por ejemplo el 4S ya uh -huh. se ha quedado sin los 10 pero el iPhone 5 el iPhone 5 ha tenido iOS 5 6 7 8 9 y era el 10 vale está en su quinto año digamos para completar el sexto cuando dentro de un año uh -huh. y es cierto cuando a lo mejor me dice ¿no crees que exageras eh, que hable de la obsolescencia programada simplemente refiriéndome al, año, al al tiempo que Apple te está dando tanto actualizaciones de software eh, grandes una nueva versión del sistema operativo sin hablar de por ejemplo eh, versiones instalaciones de seguridad parches de seguridad futuros por ejemplo es posible que el 4S que no ha recibido iOS 10 dentro de un mes reciba una 9.4.1 o algo así, ¿vale? Eso es distinto. Uh -huh, y eso uh -huh. significa que sigue teniendo actualización, es decir, que está teniendo soportado. Es posible que yo eh, eh, hubiera sido mejor explicar mmm, diferencias entre obsolescencia programada y que el sistema siga teniendo soporte por parte de la empresa fabricante, ¿vale? Son dos cosas uh -huh. muy relacionadas, pero un poco distintas, no son idénticas. Y a la segunda pregunta, me dice, ¿no crees que deberían de volver a dejar, eh, perdón, ¿no deberían dejar volver atrás en el sistema? Me pregunta, esto es lo típico. Por ejemplo, el iPhone 4 que yo tenía, cuando mm. lo actualizaron a, iPhone, a iOS 7, iba muy mal. Con, porque el sistema operativo nuevo tenía muchas animaciones y, sí, sí. y la CPU y la, el, el, el chip, digamos, el chip central del, del iPhone 4, pues daba para lo que daba. Y tardaron, si no recuerdo mal, como unos 5 o 6 meses en llegar a la 7.1, que mejoraba un poco todo. Entonces, tú de repente tienes un teléfono que te va bien, entre comillas, no porque te vaya mal, sino porque te va relativamente bien con iOS 6 y de repente te actualizan a la versión 7 con un montón de cambios. Es cierto que fue una versión un poco concreta del sistema operativo que cambió demasiadas cosas de repente. Pero también es cierto que durante muchos meses los usuarios de, de, de iPhone 4 estuvimos jodidos, ¿vale? De hecho, fue cuando, más sí. o menos, cuando empezamos a grabar el podcast por ahí, por esa época, ¿no? Algo así. Y no, si sí sí, es cierto no, sí. que si ahí me hubieran dado la opción de coger, decir, quiero volver ahí a la iOS 6, yo lo hubiera hecho, ¿vale? Sí. Esa de licencia programada. Para ser un poco justo, es y no es. ¿Vale? Y ahora es te voy a dejar hablar a ti porque seguro que tienes mucho que decir. Pero por una parte. Mmm, está en mi mano decidir yo si actualizo o no. Por una parte. Como por ejemplo, el iPad yo tengo un iPad 3 y un iPad mini que están por casa dando vueltas siempre en plan como unas revistas viejas por ahí y están en iOS 6 y no van a recibir iOS 7 en la vida. O sea, sé que se lo puedo poner, ¿vale? Pero no se lo voy a poner porque yo sé que va mal. Claro. Eso no significa que Apple coja y me mande un comando telemático que me diga este mm -hmm. iPad va a empezar a funcionar mal. No, el iPad funciona igual que cuando lo compré. ¿Vale? Claro. Porque no lo he actualizado yo siete 7. Si lo hubiera actualizado yo a 7, pues es posible que haya mal. ¿Es esa obsolescencia programada? Yo creo que no se puede hablar de mala fe en este caso. que es, mm. Yo creo que es lo que sí le asigno. El valor clave, el adjetivo clave que yo le asigno a la obsolescencia programada es mala fe por parte del fabricante. Mm.
0: ¿Vale? algo el, el tema con obsolescencia programada es que son palabras que se entienden, pero se usan en un contexto muy específico, uh -huh. pero es muy fácil tomarlas literal y podría aplicar para cualquier cosa. O sea, es más, yo tengo un producto hoy que tiene 10 años en el mercado y hoy decido que mañana lo dejo de soportar. Estrictamente, eh, eh, semánticamente, gramaticalmente hablando, estoy programando su obsolescencia. Pero el término no significa eso. Lo que pasa es que se usa... O sea, para todo lo que sea que algo deja de ir de forma ideal como quisieras que fuese por razones fuera de tu control. Y yo creo que habría que eh, primero asentar el término. O sea, solescencia programada se usa, o sea, estrictamente hablando del término, se debería usar, es, eh, eh, no necesariamente la palabra malicia, pero sí premeditación. O sea, sí. premeditación muy anterior. O sea, en plan, esto lo hago... Es más, el, el ejemplo típico que se da, que no sucede pero que se da, es el de esto deja de funcionar en dos años o sea, pero lo programo así lo hago de manera que en dos años deja de funcionar, sí. entonces eso es obsolescencia programada obsolescencia programada no es que las cosas viejas empiecen a ir mal, porque no no es eh, que cuando te pasas algo nuevo no puedas pasarte algo viejo, eso son otras cosas es cierto que sería ideal, pero no es obsolescencia programada, obsolescencia programada tiene o sea, significa una cosa muy específica y significa forzar que algo deje de funcionar y, y, y el matiz especial es sin que tenga que dejar de funcionar. O sea. Exacto. Es, o sea, sin eso. Sí. Puede ser un montón de cosas, pero no sí. es a lo que llamamos obsolescencia programada. Sí. Y entonces, para los ejemplos específicos de lo que. de lo, de lo, de lo que se ve, por ejemplo, lo, lo, que, te, lo que dicen. ¿Deberías poder pasarte de un sistema operativo nuevo a uno más viejo? Hombre, podrías, deberías poder pero no lo puedes hacer en ningún sitio. O sea, no en iOS, sino tu Windows. No puedes coger, ejecutar un programa simple, sencillo, y tirar hacia una versión anterior de Windows. Hombre, no, es... puedes Mac, puedes, no puedes en Mac, no puedes en Android. Puedes formatear y luego instalar pues, la Exacto, versión vieja. y lo puedes hacer en el sí, iPhone. Sí. En el iPhone eh, yo puedo no. coger el iPad con el iOS 10 y me puedo ir al 9. Es jodido. Igual que es jodido tener que tirar todo Windows 10 para meter Windows 8, que lo he tenido que hacer. Es, es, o sea, es cierto que lo que no es es amigable, Apple no lo promueve de ninguna manera y, a, a mi modo de ver, no es algo que pueda hacer cualquier persona. Pero a lo que voy es que realmente ninguna compañía te facilita el irte hacia atrás. En algunas, la arquitectura te lo facilita. O sea, entonces, Apple, Apple no, la arquitectura de ellos no lo facilita. Creo que ningún sistema operativo nunca te da una forma fácil de volverte a una versión anterior. Pero no, que a lo que quiero decir, no estoy diciendo que esté bien hecho así. Lo que estoy diciendo es que nunca ha sido obsolescencia programada. Es que los que los hacen nunca se plantean ese escenario. Porque es como admitir derrota. Nunca te lo van a hacer fácil. Es, es algo malo. Es algo que debería de existir. Sí. Pero no es obsolescencia programada. Sí. Porque por, quería por comentar ahora
1: que hablamos de lo del pasado. Es, es, hay una cosa y es muy... Y estas conversaciones suelen derivar hacia, hacia lo que voy a comentar. Que es en plan, ¿recuerdas cómo en el pasado cosa X Seanse los cuchillos, las bicicletas, los coches, cualquier cosa era súper resistente y ahora es una castaña, es decir, bueno, pues en los ochentas mi abuelo tenía un coche y no se rompía o mi abuela lleva con un cuchillo desde los años cuarenta y nueve, sabes cosas así. Uh -huh. O la bicicleta, ¡buah! pues anda que no la tiré yo a veces por el monte abajo y aún sigue <risa> la bicicleta. Y tú te has comprado una nueva en el de Caldón que te ha costado 30.000 euros y ya se te ha roto. Eh, hay una cosa que se llama. No sé si es, si es esto, pero es el confirmation bias. El... Sí, es, sí. Y es básicamente. No, lo voy a explicar. Las cosas del pasado eran o iguales o peores. La tecnología no es una cosa. Al mismo precio, es decir, mi, pues mi abuelo tiene una navaja suiza desde hace 100 años, perfecto, le habrá costado un dinero hace 100 años, pero sí. si tú vas a una tienda de barrio y te compras una navaja, obviamente esa navaja va a ser peor, pero porque es una navaja de una tienda de barrio, si te compras una buena te va a durar otros 100 años, no es eso. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuántas navajas no han durado esos 100 años y las hemos quitado de nuestro, digamos, de nuestro repositorio de ejemplos para dar?
0: Exacto, solo te acuerdas de los buenos recuerdos y los buenos ejemplos, por supuesto Todas las bicicletas del pasado que se han roto
1: tú no las pones de ejemplo para comprarlas con una bicicleta nueva que se ha roto y eso, y eso es un poco, yo creo que hacia donde va el tema de la, de la obsolescencia programada y de la que sufrimos un poco de este tipo de, de, de desidia o de falta de intelectual de, de simplemente no pensar las cosas enteras cuando decimos, o de pensar siempre que el pasado era mejor y las cosas siempre se hacían mejor en el pasado, no sé. Seleccionar los ejemplos es al final, ¿eh?
0: Es, es un poco una versión de que esto con Jobs no pasaba. Un poco.
1: Es, en cierto sentido es totalmente eso. Cuando eh, puedes ver perfectísimamente todas las mierdas que hizo Apple con, con Steve Jobs a la cabeza. Pero vamos, tan, pero un montón de mierdas. Sí, sí, por sí. supuestísimo. Bueno, y, y otras empresas, etc.
0: Pero ¿te acuerdas te acuerdas de las cosas grandes buenas? <risas> Eh, y
1: aquí quiero decir otra cosa Por ejemplo, hablamos del ejemplo del iPhone 4 Con iOS 7 Pero un ejemplo reciente es que eh, El iPhone 5 Que se sí ha recibido a iOS 10 Va uh -huh. mucho, mucho mejor Con iOS 10 que con iOS 9 Bueno, a ver, quizás no mucho mejor En el sentido de que huele vale, Pero sí es cierto que va bastante mejor Es decir, Apple se ha molestado en coger Y optimizar para, para sistemas viejos en, uh -huh. este, en este aspecto. Y eso es una cosa que está muy bien. Y que no ha sacado la retaila de posts, digamos, de
0: sí, nadie, nadie se claro, de ello. Exacto. Sí, a sí, mí me ha quejado. A mí me ha pasado con el IOS 10 que el, en el mismo teléfono tengo más batería. Hay sí. gente que me dice que no, que ahora tiene menos. Claro. No, yo he tenido más. Obviamente no sé cuál sea la regla, pero sé que en mi caso lo ha mejorado. Y en el Mac, este de 2008, es cierto que Sierra no pude meterlo, pero cuando le puse el capitán, fue mucho mejor de lo que iba antes. Y no era la primera vez que sucedía. O sea, entonces, a ver, o sea, esto de que siempre las versiones nuevas van peor tampoco es cierto. Depende de lo que uses y depende de cómo te vaya, pero me parece que tenemos suficientes ejemplos, por lo menos de las dos cosas, para que no sea un absoluto. Sí. Yo creo que lo que pueden lo mejoran y lo que no. Muchas veces la queja no es que no va bien, es que no tiene todo lo que debería. Entonces, claro, quieres que vaya, que soporte la versión más nueva y que soporte toda la funcionalidad nueva de cosas que no existían cuando tú compraste el equipo. claro Y si no lo tiene es obsolescencia programada. Y si las tiene y van mal, es obsolescencia programada. Y si, ¿sabes? Y si sí. el sistema no va, es obsolescencia programada. Todo es obsolescencia sí. programada. Y pues, claro
1: me... Eso es me... cierto. Otra cosa es la gente... Y aquí tengo dos comentarios sobre lo que has dicho y bastante interesante además. Eh, cuando sale una versión nueva de iPhone Hablamos del iPhone pero podemos hablar de cualquier otro dispositivo Cuando sale la versión nueva del dispositivo X La gente empieza A ver Más fallos en su dispositivo actual Es decir, en, el, en los anteriores Son los nuevos, ¿vale? Y, y lo achaca la dice, Buah, pues ahora Ha salido el iPhone 7 y ahora el iPhone 6S Y yo lo estuve, estuve hablando con un chaval en Twitter y Le dije, mira mm, uh -huh. eh, Esto es tu paranoia, tío Literalmente, es tu paranoia. O es sea, decir, sí. no ha cambiado nada en el sistema operativo ni en tu móvil. Y vamos, y te aseguro que Apple eso no lo hace. Y si, básicamente porque es que yo qué sé. Es que si lo hiciera, se vería. Es que se vería. Y además, le, le, la multa de, de los diversos um, cuerpos y agencias de, anti, de regulación sí, y sí. de cosas que le caería sería, <risas> bueno, monstruosa. Eh es que se me, ahora la batería me dura menos desde que ha salido el iPhone nuevo no la batería te iba durando lo mismo ayer que hace dos días simplemente pero ahora tú te está, ahora, pero ahora te estás fijando en tu mente sabes que hay una versión nueva y que esa versión nueva de iPhone te han dicho que le dura dos horas más la batería y tú ahora te estás fijando mm. más es mm. un poco similar al ejemplo que hacíamos de las bicicletas y las navajas compradas hace 100 años mm vemos cosas y analizamos cosas que realmente no son es decir, y por esto por ejemplo hay muchas veces que el método científico para esto se inventó el método científico no para no sí, hablar para separar. Sin, sí. <risa> así con observaciones inexactas y, y eso es otra ah, y la otra, la otra otra el otro punto era lo que dices tú a mí la batería me dura menos con la nueva versión hay un problema y es que las primeras impresiones son muy jodidas ...con estos sistemas operativos... ...primero porque tienes que ver un montón de cosas nuevas... ...un montón de cambios, etcétera... ...y problema, cuando estos sistemas operativos nuevos... ...sobre todo en, en teléfonos, en, en smartphones... ...tanto en Android como en, como en iOS... Eh, ...se resetean un montón de cosas... ...y el nuevo sistema operativo... ...tiene que volver a rehacer... ...en el caso del iPhone, de iOS 10 está rehaciendo un montón de las bases de datos de fotos de y cosas cachés, así porque las hace local sí. y de cachés mm. y de cachés que ha limpiado para instalarse de hecho hay
0: una forma muy fácil de verlo, mm -hmm. cada vez que actualizas el sistema de repente aparecen dos o tres gigas de disco de la nada, exacto No, claro. se ha borrado todos los temporales todos claro. los cachés y se tienen que hacer de
1: nuevo tiene que bajarse, por ejemplo desde cosas tan triviales como tener que volver a bajar todos los avatares del Twitter por sí, es una tontería, pero sí. A tener que coger y reescanear tu librería de fotos. Uh -huh. ¿Que lo debería hacer así o que se debería hacer de otra forma? Pues no lo sé, pero también es cierto que las cachés eh, están en la prioridad, eh, en, está, no tienen ningún tipo de prioridad a la hora de decidir qué se borra y qué no. Entonces, cuando un sistema, un sistema uh -huh. operativo se instala que necesitas durante un rato, por lo menos, durante de forma temporal, tener dos sistemas operativos más o menos instalados porque los deltas realmente no son tan perfectos como para hacer una instalación, ¿vale? Si necesitas claro. mucha compresión y descompresión y mover archivos, y si necesitas mucho espacio y mucha duplicidad porque durante al menos durante un rato tienes dos sistemas tienes, operativos.
0: Tienes duplicados. Sí. Claro.
1: Menos, entonces, ahí es lo, lo que te dice no, es que el sistema operativo ocupa 4 GB, pero te dice que tienes que tener 7 libres. Bueno, es por esto, ¿no? Entonces, claro, tú te coges y te instalas el nuevo sistema operativo. Y el nuevo sistema operativo detrás, y sin decirte nada, que eso también es un fallo que se podría solucionar con, con una mejor in interfaz de usuario, que le pongas un indicador.
0: O oh, oh, iPhone... que te avise. Ya está claro. instalado tu sistema, durante un rato va a estar trabajando, Claro. Puede que, la, puede, puede que la batería se vea afectada. Claro. No sabes si sí o no, pero vas avisado. Ya no te puedes quejar. Exacto.
1: O el iPhone se me calienta. Hombre, se te calienta porque está haciendo esto. Es mm. cierto que el usuario a eso, y más el usuario medio se la suda, o sea, le importa tres mierdas, él lo que ve es que el teléfono de repente le ha puesto un sistema operativo ayer por la noche uh -huh. y el móvil está más caliente y el móvil le dura menos la batería y no sabe por qué, porque el sistema operativo no le dice nada y eso es un problema, que bueno. eso sí es cierto que es un problema, en el sentido de que es un problema para el usuario que se debería de mejorar
0: ¿Sabes cuál es otra que sucede en sí. Mac, en iOS mucho y la gente no se da cuenta? Tú cuando eres un developer hay cosas que haces para la versión siguiente y esa versión se retiene. Y en el momento en el que te actualizas, se empiezan a actualizar todas las aplicaciones que Ajá. estabas pendientes. Sí. Si tenías muchas que estaban esperando esa actualización, sí. a lo mejor después del iOS 10, te vienen 15, 20, 50 aplicaciones que se actualizan sí. porque estaban esperando esa versión y era un requerimiento. Uh -huh. Y esas todas vienen después. Y esas todas borran también sus cachés y todas se resetean de nuevo. Entonces, sí. ya no es solo el sistema. Es que eso durante sí. un día o dos después de una actualización, eso sin contar el tiempo que tú gastas más de lo normal viendo sí. Sí. Cosas nuevas tiene, trasteando con él. Claro. y también gasta batería,
1: obviamente. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, eh, cuando analizo teléfonos eh, eh, para a los tablets o dispositivos en general, por ejemplo, yo tengo una norma que es que estoy dos semanas con el cacharro. Dos semanas. Claro. Y yo no solo hablar de lo que hacen otros medios, pero hay algunas cosas que, es que son de vergüenza. Es decir, que te cogen, te dan un dispositivo al mediodía y estás sacando el análisis completo, entre comillas, a las 6 de la tarde. Mira, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. De hecho, por ejemplo, cuando me llevé un Motorola a Taiwán, porque tuvimos un viaje, uh -huh. eh, me decían, ¿qué tal la batería? Y digo, pues no te lo puedo decir, porque es que lo tengo en modo avión. Claro. Porque estoy en Taiwán, con lo cual, no es representativo Te puedo medir? estoy estoy sacando fotos a Cholón porque aquí las fotos son iguales que en España pero necesito volver a España para que este teléfono esté con uno de los mayores consumidores de batería que es tener las radios de, de el chip de radio y los, el modem funcionando de forma constante para poder medir la evolución de la batería entonces hay un montón de cosas y que valorar, pero claro, la gente normal no tiene por qué valorarlas. Es que no es su trabajo, ¿vale?
0: No, bueno. y además la gente normal. También es cierto que la gente normal es muy mala para valorarlas. Yo hoy he estado explicándole a uno de mis usuarios que, que me ha dicho que se ha puesto, o sea, de repente llegó a demostrarme lo mal que iba su batería, ¿no? Sí. Y entonces me sacó un listado entero de, de, de números. Y, eh, eh, o sea, le digo, ¿pero qué es esto? Y dice, no, es que mira, desde que lo he estado midiendo me he dado cuenta que dura mucho menos de lo que pensaba. Y no se daba cuenta de lo que hacía. Cada 10 minutos lo encendía para ver cuánta batería tenía. Claro. Y entonces, claro, él estaba gastando un montón de batería haciendo eso. Mm. Un montón. Porque además, eso no solo lo encendía cada 10 minutos, sino ya que lo encendía, pues a lo mejor veía algo, veía claro. un mail, no qué sé. Mucha más frecuencia de lo normal. Pero él lo único que estaba notando era el porcentaje que tenía cada vez. Entonces, y él no veía nada de extraño en que desde que él se estaba fijando, la batería le duraba mucho menos. En su cabeza no estaba hilando las dos cosas. Y son obvias. Es, 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 en cuanto lo piensas, quiero decir. Pero instintivamente no lo estaba viendo. Él pensaba sí. Esto es como el principio este de, 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 de incertidumbre, o sea, si, si estás observando, estás afectando, ¿sabes? en la parte él,
1: cuántica, pero sí, vamos.
0: Claro, sí. exacto. Él no se daba cuenta que él estaba afectando sus métricas sí, indirectamente. Entonces, pero pero el, del, esto le pasa a la gente, no tan extremo, pero de cualquier... O sea, la gente hace estas cosas. No, se no, da no cuenta, a no ver, bien. quiero decir,
1: Eduardo, vivimos en un mundo en el que la gente eh, se sienta en un sofá de una forma concreta para que el resultado del partido de fútbol que está viendo sea uno u otro o sea, ese es el mundo en el que vivimos ¿vale? o sea, yo estoy, yo durante y eso me pasa a mí, o sea, yo, yo hay veces que me pongo y digo, este partido no lo veo porque si lo veo, lo afecto o sea, yo sé que lo que yo haga en mi puta casa, lo que yo haga en mi casa no afecta al resultado del partido de ninguna forma, o sea, y es que o sea, es que no sé cómo puedo afectar yo al resultado es, de un partido, es, tengo que ir es al estadio y, tirar, y tirarle un
0: zapato a alguien Tienes demasiado presente el efecto mariposa. Exacto. Sí, es que va a ser eso.
1: Pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿vale? A es... ver, lo, lo que es cierto
0: es que es esto. La tecnología ha rebasado con mucho a la gente... Y no le ayuda a comprenderla. Y la gente no debería comprenderla. O sea, también es cierto que la gente no debería tener que saberlo, pero un mínimo a veces de, de, de información, no la parte técnica, no necesitas entender por qué, necesitas saber que algo va a pasar. Sí,
1: yo creo que, la, uh -huh. la por ejemplo, una, eso es una cosa que hacen muy bien los sistemas operativos de escritorio. Uh -huh. Más o menos sabes cuando está ocurriendo algo. O bien empieza Pero, pero una porque ruedita. hace algún
0: ruido o te enseña
1: algo. Claro, empieza una ruedita sí. a girarse en, una, en, una, en la barra de notificaciones o cosas así. Y yo creo que eso es una uh -huh. cosa que sí se debería hacer, ¿vale? Eh, mejorar mucho en ese aspecto, la verdad. Uh -huh. eh, quería hablar del de dispositivo, porque luego también estuve mirando las estadísticas de Samsung, por ejemplo, para compararlas con las del iPhone. Y me las esperaba mucho peores. Es, me, las, me las esperaba en plan que Samsung te abandona el dispositivo a los 18 meses. Eh, y al menos es cierto que en algunos sí hay un digamos un abandono, sobre todo en determinados eh, operadores estadounidenses y tal, o, o bueno, de todo el mundo. Eh, y sí es cierto que el dato es más granulado, etcétera, pero los datos de Samsung están bastante bien, sobre todo en los teléfonos de gama alta, ¿vale? En este aspecto, es decir, a lo mejor tienes tres años de actualizaciones, que es una pasada para Android, es decir, está muy superior a la media. Pero, ¿qué uh -huh. quiere decir? Cuando hablamos de obsolescencia programada, precisamente Apple es. La que no deberíamos de nunca de mencionar o nunca estar en, 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 en la misma frase porque es la que más tiempo soporta sus dispositivos. En Vamos, dispositivos yo...
0: móviles, sin duda. Y en, ordena... en sobremesa, es cierto que Windows es más. Es, es cierto, eso sí es cierto. Pero, pero Ojo. no, pero Mac no se queda muy atrás. De nuevo, nosotros estamos utilizando con la penúltima uh -huh. versión del sistema operativo una cosa de hace 8 años, que tampoco está mal. ¿eh? Sí. Tenemos,
1: bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Microsoft, que es como la, el dios de mantener sistemas y de. Perdón, ¿cómo se sí, dice? Sí. De la retrocompatibilidad y de mantener versiones sí. así. Ha estado lanzando versiones de Internet Explorer 8 especiales uh -huh. que las activas si eras un, un administrador de sistemas o algo así, no recuerdo muy bien, porque había gente que en iOS 10, perdón, en Windows 10 necesitabas tener el iOS 8, o sea, el, Uy, el sí, IOS, sí. madre mía, qué cacao tengo. Internet Explorer 8. Sí. Porque tu intranet y tu trabajo funcionaban. y le, sí, sobre todo y, y el administrador de sistemas podría activar que el, 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 el nuevo Internet Explorer ejecutara o renderizara las páginas en modo Internet Explorer 8 o algo así. Y es una locura. O sea, Internet Explorer 8 es súper viejo.
0: Super bien. Pero, y eso, y eso te dice cuándo realmente se mantiene esa retrocomputabilidad. Y es porque mm. tienes un cliente importante que lo requiere. Si no, no lo harían tampoco. No, no, por y supuesto. Y por eso lo hacen de no, forma no, controlada. No, claro, claro.
1: Es una cosa que a la Apple le afecta eh, un poco el tamaño. Apple ha siempre sido una, una compañía que eran cuatro monos en los claro. sus usuarios, quiero decir y era en plan, bueno, es que tiramos para adelante, no, no tenemos que, que compatibilizar, que eso es una parte
0: que sí, ahora... Sí, que Apple, si el impacto fuese el 100% gente. sería pequeño, así que no pasa Exacto. nada mm.
1: Y otra cosa ahí es que los dispositivos ¿no? los nuevos sistemas operativos, por ejemplo voy a, poner una, 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 voy a hacer una hipérbole una exageración para que se marque un poco más la diferencia, todas las cosas que hace iOS 10 o Android N en segundo plano, sin decírtelo son por múltiples factores, muchas más de las que hacía iOS 1
0: iOS 2. Hombre, sí. eh, Android. IOS 1 no hacía o sea, ninguna en segundo plano. Claro, o sea, es que
1: antes lo que tenías. Eh, o sea, era lo que estabas viendo en la pantalla era todo lo que estaba haciendo el sistema operativo en ese momento. Porque es que básicamente el sí. sistema operativo no daba para más. Es que estaban hablando con cosas que de. de. de, cientos sí, órdenes, de órdenes de magnitud, sí. Claro, o sea, eran un, un, unos cacharriles que ahora lo miras y. Eh, entonces te parecían maravillas, pero lo miras ahora en retrospectiva y te parecen como más fantásticos que realmente eso pudiera funcionar. Y era porque el software era tan limitado. Uh -huh. Era avanzado comparado con los Nokias y con Symbian y con cosas así. Pero lo miras ahora y dices tú, madre mía, aquí es que habías una aplicación, cuando la cerrabas, el sistema operativo te la quitaba de la memoria, la, la sacaba, tío. La... <risas> y, o sea, eran unas cosas que, que bueno, se recuerdan bien porque... Funcionaba bien. Yo, por ejemplo, el iPhone 4 con iOS 4, cuando lo sacas de la caja, va, iba. Va como una bala, pero bueno. Yo qué sé. Cosas, cosas veremos. <risa> eh, siguiente tema, tenemos, tenemos que seguir con el follow-up, que nos hemos extendido un poco con lo de la programada. Eh, ¿Recuerdas que estuvimos hablando de mi amigo Javier Pastor, de esa ataca que tuvo un problemas con el Dell, que nos comparamos nosotros con. Eh, se le jodió su placa base, lo comentamos comparado con sí. cuando se me jodía a mí la placa base comparamos que mi caso fue un caso que en el que yo tenía totalmente la culpa es decir, se me cayó leche, se nos cayó leche a una de mis hijas en, en el teclado y el suyo fue un día que fue a encenderlo y, se le y no le arrancaba y resulta que lo ha solucionado eh, y lo ha solucionado y además bastante barato en el, en el episodio anterior comentábamos que le pedía a él 800 euros por arreglarlo, recordemos uh -huh. que era un portátil de 1000 euros ¿Vale? Que me entra un poco la. Es que. que o sea, yo soy, yo soy Javier, le cuelgo. O sea, mira, le, le, le digo. También es cierto que el, el, de, el que le está atendiendo en ese momento por teléfono no tiene la culpa. Pero mira. Claro. Pero mira, ¿vale? Y resulta que lo llevó a una tienda de barrio en Aluche, aquí cerca de mi casa. Y le hicieron, ¿sabes qué le hicieron? Le hicieron el rebolling. Re eh, se escribe rebaling. Re uh -huh. eh, que es un proceso. Sí. ¿Cómo decirlo? ¿Es electro... Electromecánico? No, electromecánico bajo ningún concepto. Elec básicamente es... Yo sé lo que es, pero no sé, no sé el adjetivo, no sé el nombre. Es... Eh, desueldas las piezas, limpias las, sí. los restos de la soldadura, limpias, por ejemplo, el, el, cro, el, 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 el metal que se ha fundido, que está ahí en los pines y en la, y en la parte de silicio, de la placa, etcétera. Lo vuelves sí, a sí. poner y vuelves a aplicar sí. las soldaduras.
0: Eso eso se hacía en, en. Lo he visto en consolas. La, sea, en la,
1: eh, de hecho, la, ¿sí? uno de los casos más famosos de Rebolling a nivel masivo era lo que le hacían a la gente ¿sí? para arreglar sus Xbox. Creo que la 360 con los circuitos de la ah, muerte. Ah, cuando lo
0: del botón rojo este. ¿sí? Que creo creo que era
1: eso, ¿eh? a lo mejor eh, nos confundimos. En enviarnos preguntas, ¿eh? Eh, tenéis en ales, eh, perdón, en tenéis un enlace arriba para enviarnos comentarios. O si no en Twitter, o hacía falta, nos lo decís.
0: Era, o sea, lo que eh, le han hecho ha sido, a, le han sí. rehecho la soldadura realmente. Es eh, lo que le han hecho la soldadura. Y ojo,
1: la solución ha sido 100 euros, que está muy, muy bien, básicamente porque él tenía un pisapapeles de un kilo en casa, porque si la placa base en los demás no hacía nada. Con lo cual, por 100 euros arreglarlo me parece una solución fantástica. Claro, claro. La verdad, eh, lo de las Xbox, lo que hacía la gente no era el Revolving en el sentido de, que, de soldar y soldar, simplemente era uno que creo que era una solución, no sé, ya te digo, no sé si era la Xbox 360 o la Xbox One, la Xbox One original. Uh -huh. eh, la gente lo que no sé si sacaba la placa, sí, claro, sacaba la placa base entera, la metía en el horno de sus casas. sí claro, eso derretía el estaño
0: y luego lo volvía Exacto. lo asentaba
1: y no claro. no 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 directamente eso lo que hacía era derretirlo un poquito como para que las imperfecciones en las soldaduras
0: sí, volvieran sí, las grietas a se les intentar a el... sentarse
1: sí. y al sacarlo se enfría se solidifica de nuevo del todo y ya funcionaba pero es que son esos mini errores en estas soldaduras que claro son tan tan leves que cada vez, a veces con eso funciona y le funcionó mucha gente con esta consola y la funcionaba Javier Pastor de un, en una forma más, más amplia con su padre así que enhorabuena a Javier por arreglar el, el portátil y que le den por culo a él tal cual te lo digo tío porque estas cosas no sí, se sí, hacen no, tío sí. o sea
0: no, no se hacen definitivamente tío.
1: aspiradora, portazos de enfrente gritos, un Eres avión lag. camiones de la basura, ha pasado todo lo pasable tío, o sea yo no me lo puedo creer, no sé cómo voy a grabar los podcasts que en quiero en menos de una mío. hora, eh,
0: en 40 minutos nada más no sé, no sé no, 30 minutos con 10 segundos llevamos